0: Bem-vindos ao décimo episódio do programa Only the Best. Eu sou o Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Já sabe, este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. Pode ouvi-lo aqui na Rádio Observador e em podcast. Também já sabe que o objetivo é falar das histórias por detrás de uma das mais importantes coleções privadas de arte de todos os tempos, a coleção do milionário de origem arménia Kalust Sarkis Gubenkian, hoje no Museu Kalust Gubenkian em Lisboa. Vamos no décimo episódio e até agora temos andado com Gulbenkian por um mundo que eu diria bastante clássico, isto é, à volta do Mediterrâneo, do Médio Oriente, da Ásia Central, de onde vêm antiguidades egípcias e tapetes persas, também da Europa do Sul, de onde vêm as paisagens da Veneza de Francesco Guardi e depois, claro, da França, com o mobiliário e a pintura e a orivesaria dos séculos XVIII e XIX, e o norte da Europa, com tapeçarias, manuscritos, iluminados, pintura, etc. Podemos ver a coleção, acima de tudo, como a celebração de uma certa concepção da beleza e da técnica artística desenvolvida nesse mundo clássico, à volta do Mediterrâneo, um mundo que foi originalmente o do Império Romano na Antiguidade e do Império Otomano na Época Moderna. Isto é, podemos ver a coleção desta maneira ou isto é um... Ou, ou talvez não. <risos>
1: um, existe efetivamente um gosto que podemos associar à ideia de Belo Absoluto. Uh, com base numa espécie de matriz clássica que, que agradou uh, suavemente a Gubin uh, E essa matriz clássica, como sabemos, é a oriunda do mundo mediterrâneo. mediterrâneo. Uh, no entanto, uh, esse classicismo um, eu considero que é um, um extraordinário fenómeno de, de fusão uhum. uh, cultural que não se circunscreve à bacia do Mediterrâneo. que se estende a uma geografia distante, que inclui continentes europeu, africano e asiático. Julgo que a coleção reflete esses elementos de fusão, com origens muito longínquas, criando múltiplas camadas de interpretação. Por isso, nós detectamos elementos chineses num jarro de jade Branco de Samarcanda, por exemplo, sim, sim. na coleção a Ásia Central, do século XV, uh, ou verificamos como os álbuns de botânica europeus influenciaram a representação floral nos tapetes da Índia-Mogol, não necessariamente reproduzindo as plantas tal como eles estão nos, nos, uh, nos álbuns, mas a forma como as plantas estão representadas. Uhum, por isso, num dos tapetes, nós, eles estão todos virados de uma determinada maneira, E não não respeitam esta questão que o tapete geralmente respeita, que tem visto de um lado ou do outro, há há uma espécie de homogeneidade do desenho. Hum, Eles estão como se estivessem plasmados de um álbum, álbum, mas estão efetivamente botânico 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 em tapete e isso é muito interessante. E isto, de alguma forma, traz-nos muitas camadas de interpretação. Essa ideia do mundo mediterrâneo como um, um mundo fechado... Uh, o é. tal mar uh, uh, que, que, que de alguma forma banha, o mar, bem, nosso, é, o mar, mar nós nosso e tudo isso sim. ele é muito mais vasto porque ele, ele, aliás ele sempre foi aberto Sim, nós, sempre foi aberto e foi sempre um meio de comunicação Um meio de comunicação e que trouxe o Oriente ao Ocidente e o Ocidente sim, ao Oriente e nós percebemos isso não só a nível cultural mas como também ao nível da, da própria, das próprias religiões Portanto,
0: das... Quando Rubens mesmo quando se circunscreve ah, hum. ao mundo mediterrâneo Já está, de facto, a contactar com outros mundos
1: para além. Exatamente, exatamente. E e julgo que também a própria esfera de influência gerada por este mundo... É, é, não é só receptor, ela também é, emana. E, emana, e portanto, de alguma forma, há sempre aqui um, um processo de fusão. E eu acho que isso é muito interessante e, e, isso, cultura.
0: isso, claro, ainda era mais verdade no tempo de Gulbenkian, no tempo da sua vida, no fim do século XIX, princípio do século XX, quando este mundo europeu, ao próximo da Europa, uh, um, no tempo em que ele nasceu e depois durante a sua vida, integrava, através da dominação imperial ou de relações comerciais, muitos outros mundos. Em 1900, quando Gulbenkian tinha 31 anos, havia grandes impérios ultramarinos europeus, como o Império Britânico, na África e na Ásia, o Império Francês, o Império Holandês, na atual Indonésia, e claro, o Império Português. Será que podíamos dizer que podemos ver Gulbenkian, de certo modo, como um habitante deste mundo imperial e multicultural, como se, aliás, ele era cidadão britânico e, e era uma das suas principais ocupações era precisamente esta intermediação no recurso ao petróleo do Médio Oriente, que desde cedo interessou a Europa. No entanto, nas suas viagens ele ele parece não ter saído muito do mundo, deste mundo clássico à volta do Mediterrâneo, não é?
1: Uhum. Sim, começando pela questão do, do tempo dos impérios, esse é efetivamente o tempo de Gulbenkian. É o tempo de Gulbenkian, não, pois. É o tempo em que ele viveu. Uh, nasceu no Império Otomano, é? tem uma sólida matriz cultural arménia, uh, nacionalidade britânica, é? é conselheiro comercial da Legação do Irão uh, é, em Paris. Paris, é um homem de negócios de âmbito internacional, portanto pois. não é apenas europeu, Uh, Gulbenkian é efetivamente um homem do mundo uh, uh, as viagens que, que realiza efetivamente não se circunscrevem ao bacia do Mediterrâneo uh, bastará recordar a, vi- a viagem que, que ele reporta em 1878 pela Transcaucásia uh, e, e, que, que reporta e registra em livro e as outras viagens incluem a Bélgica, a Holanda a Alemanha, a Áustria, pois. portanto por aí fora Portanto é, é, um, é, é um homem muito viajado
0: Nós falámos dos impérios, relações comerciais, há bem, à à volta destes impérios e das suas relações comerciais, na Europa criou-se um gosto cosmopolita, não só por bebidas e alimentos oriundos destes outros mundos exóticos pós-europeus, o chá, por exemplo, o café, mas também um gosto pela arte, pela decoração, pelos estilos, na altura considerados uh, exóticos. Uh, por exemplo, no fim do século XIX, o Japão entra na moda no uh, Ocidente. Em, em, em que medida é que Gubenken é sensível a estas hum. artes mais distantes, digamos assim, hum. por exemplo, a arte do extremo oriente. É,
1: é, é sensível. Eram eram objetos irresistíveis para os colecionadores pois. com as características de Gubenken. Um, ele começa a reunir estes objetos exatamente em finais do século XIX, princípio do século XX. No caso da, da porcelana chinesa, das lacas, das estampas japonesas. Pois. Portanto, são, são um, categorias que ele começa muito cedo a olhar para elas e obviamente que têm todas as características para que ele pudesse gostar não só a questão do virtuosismo de execução dos objetos, esta ideia efetivamente de cultural, de remota como como os os objetos podem viajar não só no espaço, mas também no tempo e tornarem-se relevantes ou continuarem relevantes obviamente tudo isso interessava a Globo
0: e adquirir até uma relevância, uma interpretação nova, como parece que acontece claro. a arte japonesa. Claro. No, a arte japonesa no, tem um impacto na Europa enorme, no fim Europa. do século XIX, sim, sim, princípio exatamente. do século XX, que torna-se, claro. Claro. aliás, até uma espécie sim. de, Vemos isso em Portugal, que os claro, que é uma espécie é. de é um outro mundo. É um outro mundo, uma outra maneira de viver, a cerimónia do chá, que vai tudo, influenciar claro. tudo,
1: desde a música, a ópera, portanto, a pintura, naturalmente, grandes, tudo isso, e obviamente. Que todo, todo, é, tudo o que, uh, de alguma forma, representa uma forma sofisticada de pois, viver, é. Não é? como a cerimónia do chá, que é recriada, não é? Uh, as próprias exposições universais promovem muito esta, Também, esta, estas ideias e esta, esta forma sofisticada, digamos, de olhar para, para outros continentes.
0: No caso da cerâmica e da porcelana chinesa, Guben Kien adquire as peças mais importantes no leilão de coleções de outros colecionadores. Aliás, isso acontece imenso Sim. com com outras uhum. peças. Mas o mais interessante aqui parece-me ser o critério. Uhum. Portanto, o critério não é adquirir peças por serem representativas de uma arte ou de um estilo, mas por serem belas em si, não é? Quer dizer, é esse critério de estético, propriamente, da, da peça única uhum. e muito e da beleza dessa peça. Portanto, podemos dizer que esta beleza está também muito associada a uma predileção de Gulbenkian, de que já aqui falámos, e de que o, o João Carvalho Dias já falou hoje, pelo virtuosismo artístico, uhum. por exemplo, notório no caso das porcelanas chinesas ou, ou das caixas de lacas japonesas, uhum. não é?
1: Exatamente. Uh, no caso da, da porcelana chinesa, as entradas na coleção são restadas a partir de 1907, portanto, Acho. muito cedo. Uh, mas elas continuam até 47, Estamos a falar só na porcelana chinesa. Ora. Em 1947, o Gulbenkian já tinha 78 anos. Portanto, é, é, efetivamente, é um longo período de vida Sim, para é. se dedicar apenas a um determinado tipo de objetos. Uh, e, e, repare, é uma, uma, uma coleção que não é muito extensa. Uh, mas, uh, como acontece com outras categorias na coleção, os anos 20 são fundamentais. Aquela questão do um, o preço do, porto- do petróleo Ah, E os lucros do petróleo estarem, de alguma forma, relacionados com as aquisições é algo que nós conseguimos demonstrar em gráfico. Uh, então,
0: uh, as uh, disponibilidades dele de Elfes Exatamente. De seis, de seis,
1: claro. exatamente. E, e alguém com um sentido muito, muito concreto das suas próprias uh, possibilidades. Sim, claro. uh, nos anos 20 ele adquire uh, magníficas peças de Celadon. Uh, e o Celadon é um, tem um vidrado verde extremamente apelativo uh, da, da dinastia King uh, com montagens uh, do século XVIII. Portanto, uh, o século XVIII interessa-se por estas peças, olha, o fenómeno, digamos, deste desta espécie de orientalismo não é só uma característica do 19
0: Claro, no interior mesmo. O
1: 18 o... tem um, uma predileção pela laca, por exemplo, que incorpora nas peças de mobiliário e portanto é verdade,
0: até podemos falar dos portugueses, olha, os exatamente das XVI, que trazem a... exatamente os biombos, o mobiliário indiano exatamente também. todas essas, então, todos esse... contadores da Índia, exatamente
1: ser... com, com as madeiras uh, exóticas, exóticas exatamente. Uh, no caso da arte japonesa, uh, como, como estava a referir, são, são objetos muito requintados. Com, com materiais nobres, o ouro, a prata, right. um, e, e que, que depois re, se traduzem em pequenos objetos como os right. enro. Os enroques são umas pequeninas caixas uh, divididas em uma espécie de gavetas, todas unidas por, um, por uma espécie de um, de um fio de, de seda, uh, um, uma passamanaria uhum. uh, que depois atada uh, fecha as caixas. E nessas é caixas certo. põem-se medicamentos doces e, e, e que podem ser repartidos por cada um dessas secções. Uhum. E como o traje uh, masculino não tem bolsos, eles são atados... Ao sash, que é o, uh, o cinto uh, de, ah. de, de tecido que fecha, digamos, o, o kimono. E, portanto, de alguma forma isto uh, tem um lado prático, mas não deixa de ter uma enorme sofisticação. <risos> da mesma forma como as caixas, as caixas de escrita, que são verdadeiras. Uh, uh, o que nós hoje em dia chamaríamos iPads, por exemplo, uh, que, que é uma espécie de escritório uh, uh, portátil. Uh, e de maneira que estas caixas de escrita têm, têm o espaço para as, para as penas, uh, tem o reservatório de tinta, tem o, 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 o espaço para a folha de papel e, portanto, são, são objetos muito requintados, muito bonitos. E, mais com, uma vez com, com...
0: Aquele, aquele aspecto engenhoso, não é? Quer um, dizer... O
1: aspecto muito engenhoso, muito engenhoso que, que faz uh, uh, pensar no design. Não é? esta uhum. questão de, de tirar a melhor rentabilidade do, do espaço disponível, mas ao mesmo tempo torná-lo uh, agradável, uhum. uh, belo, não é? E, e isso são, 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 são características. Uh, grandes partes destes objetos uh, foram adquiridos num leilão, no caso, uh, muitos de, das casas escritas e num único leilão, uh, que é o tem, uh, o leilão da venda da coleção de, de, de Sir Trevor Lawrence. 1916, é, em 1916, ele era um baroneto, cirurgião e coleção, colecionador de arte oriental. Portanto, houve uma, uma, uma grande oportunidade de Gulbenkian, um pouco como tinha acontecido com a coleção McGregor para a arte egípcia, certo. De, 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 de num leilão comprar um número muito significativo de peças.
0: É aqui este mundo dos colecionadores não é? que vivem uns dos outros, canibalizando Exatamente, que outros, que exatamente. exatamente. Outros. Que essa é a
1: palavra <risos> mesmo que era algo que assustava muito Gulbenkian E Pô, essa é, ideia é, de, de, de depois da sua. Da sua a morte, a canibalização que podia haver da sua, sua da sua da sua coleção, uh, uh, dispersando a que era qualquer pois. coisa que que o perturbava, porque exatamente uma das uh, uh, um dos motivos que o leva a percorrer todos estes espaços e essas National Galleries de Londres e Washington, até chegar à solução uh, portuguesa, que é uh, uh, o facto das obras poderem conviver e viver para sempre pois. sob o mesmo teto.
0: Pois, porque ele tem a ideia que, obviamente, a sua coleção, se fosse aberta ao mercado, desapareceria rapidamente. É, exatamente. E, e não, 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 não ficaria chadão. nada. Não. Quer não. Dizer, não. Uma, uma das peças mais impressionantes da coleção oriundas do Extremo Oriente é um biome chinês, um um biome coramandel do fim do século XVII, composto de 12 painéis de madeira e terá sido adquirido em 1920. Ele era usado na casa da Avenida de
1: <risos> É de facto uma peça, é uma peça notável, desde logo pela sua escala. Os tais doze painéis de madeira, revestidos uh, a laca, têm 2,83 metros de altura, Uh, e todo esticado uh, o, o, tem 6 metros e 18 um de, de comprimento o biombo uh, e parece ter sido realizado como oferta para um dignitário local uh, muito certamente um militar de alta patente porque tem efetivamente uma uma iconografia que que assim leva a entender e, com, e conjuga na sua na sua decoração a representação de lendas, uh, contos populares chineses, com cenas na parte inferior relacionadas com o tal dignitário militar. militar. Portanto, é, é, ele não é visível nas fotografias disponíveis na casa da Avenida diana, mas segundo um registro da, da madame Marcel Chané, que, que era a sua conservadora, a senhora que 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 de alguma forma tomava conta da coleção, coleção. existe um registro que ele se encontrava numa sala contígua à biblioteca, no primeiro andar da casa. Eu julgo que isto é uma matéria que precisa ainda de alguma confirmação, de mais investigação, porque o tamanho do, 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 do biombo Uh, para mim, causam-me algumas dúvidas esta Sobre localização. Esse, esse, uh, esse. Possivelmente ela estará a falar de outro biombo e não necessariamente deste. Ah, é é. Mas, é Mas é também é muito estranho porque o biombo aparece nos na transfer... re... registros de transferência sim, sim. da casa do Quedorcet para a Pinirianá e, portanto, sabemos que ele estava ah, efetivamente na casa. Portanto, ah. isso não há dúvida nenhuma.
0: Da arte do Japão, Gubenken tem também um interesse particular pelas estampas e gravuras de que reuniu uma vasta coleção, especialmente da autoria de Kitagawa Utamaro, um artista japonês do século XVIII muitas delas, dessas gravuras são retratos de mulheres que é um motivo muito apreciado por Gubin Kian, não é? Sim, no caso das estampas japonesas, eles têm
1: temas variados, paisagens retratos, pássaros insetos, agora o retrato feminino está presente na coleção de estampas, oferece uma visão muito rica do cotidiano japonês da época, não só em termos de história social e dos próprios comportamentos, uhum. Seria chá, o convívio uh, entre queixas, uh, portanto tudo, toda esta esta Uh, digamos uh, uh, pano de fundo uh, da, da forma como como se socializa uh, está representado nas estampas japonesas Agora, a, a representação da mulher é uma constante na coleção Gulbenkian, claro. né? ela está na no, pintura, nos retratos, claro. na, na pintura portanto na pintura uh, nas joias <risos> de oh, René Lalique sim, uh, sim. Uh, porque uh, Lalique também era um admirador das formas femininas e da, e da paisagem portanto de alguma forma existe este, esta simbiose muitas vezes entre, este, entre os vários temas uh, e, portanto, obviamente, no desenho. Uh, portanto, eu acho que a, a representação feminina está um pouco por todo lado, um lado da na coleção. Na coleção no,
0: nós falámos até agora do, do Extremo Oriente. Wolfgang um, por acaso, mostrou algum interesse pela arte de outros continentes, por exemplo, da África ou da América, uhum. diante de Cristóvão Colombo, e eu estou a referir a estes casos porque já no seu tempo havia interesse por esta sim, 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 arte claro. pré-colombiana claro. ou pela arte africana, claro. africana aliás o cubismo é aliás muito há um inspirado, pouco falou na de,
1: Moselle da Avignon, é, é, portanto toda essa, essa descoberta é, que o Picasso descoberta, faz no Museu de Lom e, e,
0: e eu, o Gulbenkian foi sensível a
1: esse? Ou, não, não, não foi sensível à, à arte africana ou à arte pré-colombiana a ponto de a colecionar. De colecionar claro. Portanto, no entanto, muitos desses continentes estão presentes na coleção, com particular foco, obviamente, para a Europa, não é? E a e Ásia mas a África também porque a África Sim, é o continente do Egito dos do do faraós imaginamos o é, um Egito é, no mundo
0: é, mediterrâneo exatamente mas é o norte da África é, é, é o norte, norte da África. África e aliás o Sudão o norte da África e o, exatamente. o Sudão exatamente
1: aliás há, há, há toda essa há, há inclusivemente na, na coleção uma cabeça uma cabeça de núbio e portanto Exato. os núbios vêm também a ser
0: uh, faraós do Egito. E, e claro, imaginemos que nos seus interesses o Benquen também é movido não só pelo gosto, hum. uh, mas também pelos contactos que Exato, tem e depois pelo claro. seu, uh, digamos, pelo seu. Uh, Uh, enfim o laste que vai adquirindo como colecionador Sim. em determinado tipo de arte ou determinado exatamente, tipo de objetos Exatamente, é? isso é, é, é
1: muito característico não só de, de Gulbenkian mas do, do próprio da própria matriz de colecionismo da, da época em que viveu Uh, ainda que eu acho que, que no caso de Globo, que ele, ele uh, se individualiza mais na, nesta uh, constante procura entre o Ocidente, uh, aquilo que nós chamamos Oriente, porque é uh, 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 esta questão uh, de, de vários continentes, várias culturas, certamente.
0: Uh, finalmente, onde é que no Museu Calouste Gulbenkian Podemos ver as artes do Extremo Oriente De que falámos hoje Bom,
1: elas estão em sala própria, sala própria Dedicada exatamente às artes da China e do Japão
0: Obrigado ao João Carvalho Dias uh, Voltaremos daqui a 15 dias Para falar de um momento fundamental A vinda de Carlos Gulbenkian Para Lisboa em 1942 Onde iria viver o resto dos seus dias E onde continua a colecionar E sobretudo a preocupar-se Com a sua coleção. Até lá e contamos consigo para continuar esta viagem.